0: Hola hermosa familia, ¿cómo están? Seguimos orando juntos. Muy buen día, bendecido día. Seguimos eh, en una nueva semana y continuamos en esta preciosa serie titulada Felicidad. ¿Por qué sí? Porque Jesús enseña en las bienaventuranzas quiénes son los dichosos. Quiénes son los que viven una vida distinta. Y dice Mateo 5.5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como te dije, esta serie se trata de poder comprender cómo tener una vida feliz, una vida con mayor plenitud, más liviana, más relajada. Pero una vida relajada no quiere decir una vida eh, desinteresada o una vida de vagancia sino que para que la vida sea mejor, para que el día a día sea, lo podamos vivir con mayor plenitud, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría solamente viene de Dios. Entonces, ¿qué es ser manso? ¿Por qué Jesús dice que son los mansos los que obtienen la recompensa, los que llegan a alcanzar la tierra prometida? La definición de la palabra manso quiere decir una persona humilde, humilde, una persona considerada, cortés, una persona que tiene dominio propio. La mayoría de las traducciones de la Biblia reemplazan la palabra manso por la palabra humilde. Y Jesús está enseñando acerca del carácter. ¿Qué carácter te hace recibir la tierra prometida? En la palabra de Dios se encuentra en Primera de Reyes que Dios le habla al profeta Elías y le dice que la presencia de Dios también se puede manifestar como un silbo apacible y delicado. Lo que Jesús trata de enseñarnos es que la bienaventuranza, la dicha, la fortuna, la disfrutan aquellos que saben tener dominio propio sobre sus emociones. Siendo que este mundo te enseña todo lo contrario. Este mundo te enseña o te dice que los mansos, los humildes, los, los considerados nunca llegan a nada. Son los débiles, son los tontos, los ignorados e incluso la gente se aprovecha, los pisotean. Día a día somos enseñados por este mundo que tenemos que tener un carácter fuerte, que tenemos que dominar porque solo los dominantes y los fuertes son los que alcanzan el éxito existen muchos hombres y mujeres de fe que tenían esta característica de un carácter manso en la Biblia pero en esta mañana yo quiero hablarte y desarrollar el ejemplo de un hombre manso que para mí, a mi opinión a mi, a mi humilde opinión es el mayor ejemplo de un hombre manso y este es David te voy a contar una primera situación a la casa de David invitan a un profeta que iba a ungir al nuevo rey. Cada vez que un profeta visitaba un lugar, una ciudad, una casa, era un motivo de revolución. No era algo así nomás, no era una ocasión que podía pasar desapercibida. Es más, cuando Dios le envía al profeta a la casa de David, el profeta dice, eh, «Saúl, el rey que está ahora, que, que, que Dios había desechado, eh, se va a dar cuenta» y se va a dar cuenta que, que yo estoy haciendo algo que estoy ungiendo a un nuevo rey y me va a mandar a matar o sea que la llegada de este profeta a la casa era una ocasión totalmente especial y obviamente que David se enteró de este acontecimiento si sí, todo el pueblo lo sabía sus hermanos estaban preparando eh, había un revuelo en la casa porque estaban preparando la mejor mesa la mejor comida y no es que se olvidaron de, de decirle a David Claramente a David le dijeron, le hicieron entender que él no tenía que ir. Le dijeron, mira, mejor quédate con las ovejas. No lo dice la palabra, pero quizás su papá le dijo, eh, cualquier cosa te aviso, David. Y David, tranquilito, sabiendo lo que estaba pasando, se queda con las ovejas. ¿Qué pasa? Eh, llega un punto en donde... El profeta dice, no nos vamos a sentar a la mesa si no llega el hijo que falta. Y ese que faltaba era David. Van a buscarlo desesperado. David, tenés que venir. Porque si vos no venís, no nos podemos comer, no empieza algo. O sea, no va a pasar nada hasta que vos no vengas. ¿Y qué hace David? Accede tranquilo. David no se enoja porque no lo habían invitado. David no dice, ahora quieren que vaya. Ni me preparé, ni me tuvieron en cuenta. No, no, David, claramente él sintió el rechazo. Pero supo pasar por alto el enojo. Puso, pu, pudo dejar a un lado sus emociones, para ir a buscar ese propósito tan grande que Dios le tenía preparado. No, no, me estás escuchando en esta mañana. David pudo dejar de lado todo lo que sentía, lo que había sido rechazado, lo que había sido humillado. ¿Pudo dejarlo de lado? ¿Por qué? para ir a alcanzar, para ir a recibir ese ungimiento para ir a alcanzar esa palabra profética para ir a alcanzar ese antes y después en su vida su carácter manso, su dominio propio fue lo que le dio acceso a esa tierra como herencia a esa promesa, a ese propósito que él iba a recibir en ese día la pregunta es muy clara. ¿Cuántos enojos tenemos que aprender nosotros a saltar? ¿Cuántas ofensas tenemos que aprender a rechazar? Yo te pregunto, si vos hubieses sido David y te van a buscar, ¿qué hubieses hecho? ¿Te hubieses ofendido? ¿Te hubieses dicho, ah, no, ahora me quieren? No, yo no soy segundo plato. Yo, ah, que, que yo tengo que ir cuando usted quiere y no tengo que estar cuando usted no quiere. ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Cuántas de nuestras emociones nosotros tenemos que aprender a controlar? ¿Cuántas bendiciones, cuántas tierras prometidas, cuántas promesas de Dios nos estamos perdiendo por no vivir mansos? Ojo, no se trata de guardar rencor ni de, ni de comerse la bronca, sino de identificar que esta situación no me puede hacer perder de mi bendición. David dijo, eh, no, me rechazaron, no me invitaron, ahora quieren que vaya. Bueno, pero esto, yo no me, si yo me enojo, pierdo mi bendición. Entonces yo no voy a ser de los que no son mansos, de los que no saben dominar sus emociones y pierden la tierra, pierden la herencia. No, yo voy a ser manso, yo voy a dominar mis emociones, voy a por, someter mi carácter y yo voy a alcanzar, esa promesa. Qué grande desafío tenemos para esta semana. Oremos juntos. Padre, en esta mañana yo me uno a cada varón y a cada mujer y reconocemos juntos que necesitamos trabajar con nuestro carácter. Necesitamos trabajar con nuestras emociones. Papá, tu palabra dice que tú nos diste a nosotros a cada uno dominio propio en esta mañana perdónanos por las veces que hablamos de más, por las veces que actuamos mal ahí donde estás decirle papá perdóname por las veces en que me dejé llevar por mis emociones perdóname por las veces que me comporté igual que este mundo papá no queremos perdernos más nuestra herencia nuestra heredad sino que queremos nuestras promesas. Queremos ser de los que heredan las promesas, como dice tu palabra. Padre, vamos a comenzar a trabajar en nuestro carácter. Amén y Amén. En este día, medita en esta palabra y comienza a reconocer en qué tenés que trabajar con tu carácter para dejar de perderte las promesas, las herencias, las bendiciones.